0: 。苗栗的新冠肺炎确诊个案在一周之内不断上升，如今已经来到全国第四高。确诊者当中更有八成是防疫条件最弱的移工。天下杂志整理出两大原因，说明苗栗疫情为什么会在短期间之内快速扩散。至于接下来能不能守住，下一周将是关键。戴着口罩又佩戴面罩护目镜，正在排队的一名女士指向一旁的公园出口，询问筛检站人员：“那边有没有消毒？那边喷了吗？”没多久，一位也站在队伍的男子告诉天下的记者：“说担心有什么用？疫情发生了，就好好面对。”这里是位在苗栗竹南科学园区社区公园的筛检站，正在进行为期六天的快筛。园区周边的居民顶着大热天，穿戴齐全的防疫配备进行筛检。因为苗栗新冠肺炎的本土确诊案例，在这一周之内是迅速窜升，到六月十号为止，累计三百七十九例，仅次于双北和桃园。其中呢，移工确诊的比例高达将近八成。苗栗的疫情像迅雷不及掩耳，让国内半导体业人人自危。竹南园区已经有5家电子厂员工确诊，其中又以金元丰色厂、金元电子220例最多。超丰电子、智邦科技也出现了群聚确诊，分别累计21例和14例。为什么临近竹科的苗栗会成为疫情的破口？有两大原因。原因一，县府不能及时安定民心。首先就是苗栗县政府在疫情的初期无法及时安定民心，导致民众的信任不断瓦解。金源店所在的鼎埔里里长黄辉松说，虽然最早确诊的两名移工是指挥中心6月1号公布的个案，但是呢，黄辉松表示里面有员工出来讲， 5月23 24号就发现两例了，也就是说，早在公布的一个星期前，里长就听到风声。一直到苗栗新增个案首次出现两位数，苗栗县政府却迟迟没有公布确诊者的足迹。苗栗县议员陈光萱指出，在所有的现实当中，唯独苗栗县没有做到及时传递疫情，告知民众疫情发展是防疫工作的一环。尤其当临近的台中市、新竹市都定时说明防疫做法，无形当中就加深了苗栗人的疑虑。县政府当时的解释呢，因为确诊者国籍不同，必须透过通译来协助。但是当苗栗新增确诊数一口气增加到三十四例的时候，焦急的县民还是无从了解县府的防疫做法，招来了更多反弹。苗栗的疫情会快速扩散的第二个原因，就是确诊个案大约有八成都是移工，造成疫调不容易进行。一般电子厂雇用的移工以菲律宾籍为主，虽然英语是菲律宾官方语言之一，但是多数的移工却是以菲律宾语当作主要的语言，英文并不流利。而且呢，所谓的菲律宾语常见的地方语言就至少有七八种，必须要借助通译来进行翻译。一位参与疫调的地方官员指出，每天傍晚到深夜会陆续收到确诊者名单，开始调查足迹。只是人的记忆不牢靠，通常得透过监视器或者是第三人再次确认。尤其义工大多都是年轻人，活动力也强，增添了易调的困难度。里长黄辉松也说，当地义工大多都是在庙口或者是园区内的公园活动。假日的时候，会有没合法登记的白牌车沿途招呼义工，再送他们往返新竹市，一趟车资大约五十到一百元，或者是搭乘客运。除了住在公司宿舍，也会有部分的人在外面租房子。易调的时候，经由来回的翻译确认，所花的时间至少是本国确诊者的两倍。如果个案足迹比较多，或者是确诊者出现了焦虑、紧张的情况，那么花的时间会更久。只是随着疫情扩大，不论是工厂或者是当地人都越来越恐慌。竹南选出的县议员宋国鼎认为，疫情爆发的时候，民心安定是非常重要的一件事。当政府没有办法做到，揣测的讯息就会跑出来。制度的问题可以检讨，但是县府公开讯息的做法是进退失据，让在地的民众失去了信任感。议员曾文学也说出当地人的心声，他认为大家期待的是能够看到主事者做有魄力的止血工作。归根究底，还是苗栗县政府的能量有限。6月6号这一天，苗栗新增75例确诊个案，其中有64例都是移工。原则上，所有确诊者都要进行义调，但是，一时之间根本找不到那么多的通译人力，逼得头份卫生所只能上脸书社团“我是头份人”来贴文，征求菲律宾语、泰语、印尼语及越南语的义工疫情调查人员。议员宋国鼎拿出了苗栗县卫生局统计到六月八号的通译人员清单，加上劳动力发展署提供协助的人力，苗栗语的通译目前已经有三十五人。他说，现在应该有足够的人力了，但接下来的一周才是关键所在。随着金元店在六月九号针对移工二次筛检，其他的电子厂呢也会陆续拿到 PCR 核酸检测结果，现有的人力能不能应应还需要观察。宋国鼎认为，大家对于整体环境信心不足，未来这一周很关键。首先是县府不能明确掌握个案足迹，频繁跟动。如果疫情持续下去，有可能会进入社区感染。其次是，随着竹南园区电子厂群聚感染扩大，很多移工停工了。厂方呢是以本国的员工降载复工，但是还是有员工会担心被感染，想起防疫照顾假却遇到困难，更加深了员工在经济和健康之间的冲突。而在防疫之外，义工的管理也成为当前最大的课题。尤其眼看义工染疫的规模不断的扩大，县长徐耀昌的做法是针对义工提出限制令，要求全县的义工除了上下班期间禁止外出，生活用品呢是由宿舍管理人员或专责人员采买，上下班的时候则是由事业单位或中介公司来接送，希望能够用这样子的做法防止疫情扩散。但是这种做法充满争议。台湾劳工阵线秘书长孙友莲指出，于法于理于情都不合，用什么法限制一个人的人身自由呢？这种做法不但没有法令依据，县府加派警力在社区巡查，也增加了行政成本。既然如此，人权和管理如何取得平衡？事实上，国内即使还在疫情的高峰，政府也从没有禁止人民移动。孙友莲认为，要在人权和管理之间取得平衡的做法是回到源头，由雇主落实宿舍的防疫措施，改善居住环境，减少感染的风险，而不是把责任加到移工的身上。毕竟，不是只有移工才会群聚。孙友莲举例，长照机构有设伏移工，也有本国员工，在同样的环境下工作。如果只限制移工的行动，那么表示对特定族群存在歧视跟立场。新北市长侯友谊也曾经公开表示，移工来台是为了工作，贡献国内经济，呼吁雇主发放移工不外出奖励金，来取代禁止外出的做法。防疫这项作战，所有人都不该自外于这场战役，但是该如何做？宋国鼎认为，至少要让县民有信心一起打仗。以上就是今天的《天下零时差》，由蔡丽询撰文。确实，台湾正面对一场防疫战，时刻提醒我们，和病毒共存的未来，可能是生活的新常态。一座城市如何透过提升人民的公共卫生意识，战胜无所不在的病毒呢？而且，疫情冲击医疗现场，也冲撞出医疗创新和应用的新契机。我们在病毒和人类共存的未来当中，一起面对前进。疫情时代，同步推进人类和医疗发展。七月十五号，二零二一天下经济论坛 Online 超越逆境，超前突围，将从线上分享医疗发展最新趋势的成功案例。有兴趣的听众朋友们，可以点开节目资讯栏到官网了解更多的内容。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。